1: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich bin Chris. Ihr habt gerade Philipp gehört. Heute sprechen wir über das neue Semester und ich würde sagen, let's go.
0: Heute hörte die 26. Folge und bevor wir in unser Thema einsteigen, wollen wir natürlich noch auf den letzten Monetary Moment eingehen.
1: Yay, yeah, yeah. Monetary Moment.
0: Wer gut wirtschaften will, sollte nur die Hälfte seiner Einnahmen ausgeben. Wer reich werden will, sogar nur ein Dritte. Das stammt von Francis Bacon. Was meinst du dazu?
1: Ja, auch wieder ein interessantes Zitat. Ähm, Francis Bacon. Ähm, ähm, in Viscount St. Albans geboren. Ähm, 1561. Also... Ein sehr betagter Mann, anscheinend. Etwas älter schon, ja. Ja, durchaus. Ähm, gestorben 1626 in Highgate bei London, zumindest sagt das ähm, Wikipedia. Philosoph, Jurist, Staatsmann und ähm, ebenso laut Wikipedia der Wegbereiter des Empirismus. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es um die Empirie geht. Ähm, also äh, anscheinend ein Mann der Wissenschaft. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, ja, das Zitat ist so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen verschachtelt, finde ich, äh, und jetzt gar nicht so offensichtlich. Aber ähm, ja, er sagt ja im Prinzip, ne, also wenn du gut wirtschaften willst, musst du ähm, einfach einen Überblick über deine Einnahmen haben und davon dann nur eine Hälfte ausgeben. Und wenn du wirklich reich werden möchtest, solltest du davon nur ein Drittel ausgeben. Also es spricht ja dafür, dass man auf jeden Fall genau äh, wissen sollte, mh, wie, wie, wie seine Einnahmen äh, strukturiert sind und wofür man äh, ja, äh, einen Überschuss wieder ausgibt oder investiert. Ähm, und da ist natürlich jetzt noch ein bisschen der Unterschied, also gutes Wirtschaften, ne, das ist so auf, auf Dauer äh, angelegt, ähm, immer auf einem gleichbleibenden Niveau zu bleiben, auf einem optimierten Niveau, aber reich werden ist ja eigentlich wirklich ein Progress sozusagen, ne? also ähm, er setzt das also so ein bisschen ins Verhältnis die Hälfte auszugeben ähm, ja, ermöglicht dir einen guten Status Quo und ein Drittel also noch weniger davon auszugeben ähm, äh, macht dich sogar reich oder was denkst du?
0: Ähm, ja, in der in der Fassung würde ich da mitgehen Du hast da jetzt auch ganz gut schon den Kreis geschlossen. Wir haben ja schon in einer unserer Folgen auch über die Struktur unserer Finanzen gesprochen und auch wie und in welchem Rahmen wir die eben auflisten. Und da spielt dieses Zitat eben auch ganz gut rein. Also wenn man das dann mal wirklich versucht anzuwenden auf einen selbst und man wirklich nur die Hälfte seiner Einnahmen ausgeben soll, dann äh, zieht das den Gürtel schon enger, würde ich sagen. Auch im Rahmen vom Lebensstandort kann man ja da wirklich mal drüber nachdenken, wie es da aussehen würde, wenn man wirklich nur die Hälfte ausgeben würde. Wenn man das dann eben noch weiterspinnt, dass man wirklich nur ein Drittel seiner Einnahmen dort äh, ausgeben sollte, dann muss man da wirklich schon... Ordentlich weglassen, würde ich sagen. Oder bist du irgendwo in dem Bereich, dass du nur ein Drittel ausgibst? Also, ich bin es definitiv nicht. Und ja. Es verdeutlicht aber auch so schon einiges, was auch dahinter steht. Ja? Wenn man sagt, man müsste nur ein Drittel, man dürfte nur ein Drittel ausgeben. Was eben dann hinter Reichwerten an sich steckt. Also, dass das eben nicht von, von selbst kommt, sondern halt wirklich äh, auch einen großen Verzicht in der Anfangsphase mitbringt, beziehungsweise in der ersten mittelfristigen Phase, bis man eben was aufbaut. Das äh, steht für mich so hinter dem Zitat. Ja, absolut.
1: Bisschen, ja, wie gesagt, so ein bisschen äh, kommt es natürlich auch aus einer ganz anderen Zeit, ne? Aber, mhm. ähm, ja. Trotzdem ein ja, schönes Zeitzeugnis in Form eines netten Zitats von Francis Bacon. Genau,
0: uh, relativ zeitlos auch, wenn ich das noch äh, mit anbringen durchaus, ja. Anbringen kann, ja. Well, guys. Jetzt noch nicht äh,
1: der Abbinder, Nein, wir starten jetzt ähm, direkt <lacht> rein äh, in das. <lacht> Thema ja, das des... war auch noch auch schön. <lacht> ja, <lacht> das war. <auch> <lacht> Damit äh, ja, leiten wir und, und diven schon direkt rein ins nächste Thema oder in, in das Thema. Ähm, wir starten mit, den, äh, ja, mit, unseren, mit unserem Fernstudium, mit den neuen Kursen im äh, neuen Semester, mit dem Aufwand, der uns erwartet und ähm, ja wie wir ja, der kommenden Zeit, jetzt wo es wieder losgeht, äh, im Studium ähm, entgegengehen. Wie sieht es bei dir aus? Neue Kurse im neuen Semester? Wie hast du dich aufgestellt?
0: Also die gute Nachricht, der Fernstudium geht erstmal weiter auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> ja. äh, auch im gleichen Fach. Und ich starte ähm, dieses Semester mit drei Kursen. Ähm, das ist zum einen die Mikroökonomie, äh, Investitionen und Finanzierung ist dann der zweite Kurs. Und ähm, dann gibt es noch eine Einführung in Wirtschaftsinformatik. Da hoffe ich, dass ich da schon aus den ähm, ersten beiden Informatiksemestern ein bisschen was mitbringen und dass das dann ähm, ein Stück weit leichter geht, beziehungsweise das Verständnis dafür dann schon da ist. Ja, und bei den anderen beiden ähm, ja, werden wir halt mal schauen, wie es sich so entwickelt. Ich denke, die Mikroökonomie wird trotzdem auch recht anschaulich werden. Bei Investitionen und Finanzierung bin ich ja schon ein bisschen skeptischer, muss ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon sehr matte und rechenlastig ist. Ja. Ich werde ein bisschen schauen, dass ich meine Termine besser plane, gerade auch was Einsende Aufgaben ein angeht. Da gab es ja das kleine äh, Desaster mit, mit Mathe, wo ich die, den Termin der Einsende Aufgabe da vergessen hatte. Und deswegen leider die Prüfung nicht mitschreiben konnte. Ach ja. Ja, das war ja. Recht ärgerlich gewesen, was das angeht. Ja, also wie gesagt, einfach mal schauen, wie es so losgeht. Ich denke, vom zeitlichen Plan bin ich wieder ganz gut aufgestellt und habe da auch genügend Zeit, daran zu arbeiten. Ja, ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Bin auch motiviert. Gerade jetzt äh, demnächst ist noch ein bisschen Urlaub geplant. Und ich denke, da ist dann die Motivation danach auch wieder recht hoch, ins nächste Semester äh, gut einzusteigen. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Was, welche Kurse hast du dieses Semester und wie sieht es von der Motivationsseite her so aus?
1: Ähm, ja, also Motivation auf jeden Fall wieder auf einem extrem hohen Level. Das war jetzt ja, das so die Letzte. Gut. Ja, das war seit Beginn des ähm, Semesters äh, die ersten ein, zwei Wochen nicht so. Die sind jetzt rum und ähm, ja, jetzt hat man wieder ein bisschen Energie aufgetankt und äh, freut sich jetzt eigentlich auch schon wieder, also ich freue mich schon wirklich ähm, echt auf dieses Semester, denn ich habe ähm, auf jeden Fall, also das ist jetzt das Sommersemester und ähm, ich denke mal, alle die, die fern studieren, die kennen dieses Gefühl, wenn man im Sommer lernt, das ist schon schwierig. Also, wenn man das, wenn man das quasi also nebenbei machen muss, neben seinem normalen mhm. Job, ist es im Sommer schon echt schwierig. Deshalb habe ich mir das echt äh, so geplant, dass ich in diesen Sommermonaten. Äh, weniger Prüfung schreibe, also weniger lernen müsste als in den äh, Wintermonaten oder in, den kalten, in der kalten Jahreszeit. Das ist einfach für mich wirklich die bessere Lernzeit einfach. Ähm, denn, ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema bei uns, ähm, die, wir haben die Prüfungsphase hinter uns, und die lief richtig gut. Also ähm, zumindest ist es mein Gefühl. Also ich habe jetzt auch ähm, ja, drei von vier ähm, Prüfungsergebnissen bekommen. Die sind auf jeden Fall bestanden. Eine steht noch aus. Äh, und ja, mit dieser Motivation startet man natürlich besonders gut ins neue Semester. Im neuen Semester habe ich ähm, jetzt drei Kurse belegt. Einer, der heißt CS, den dürftest du auch kennen, Computersysteme. Ja, den ähm, kenne ich schon, genau. Genau, das ist... Ähm, ja, also auch sehr interessant. Also von der Thematik her ist es, ähm, macht es auch Spaß und ist ähm, zugänglicher Stoff. Äh, dann noch Grundlagen der theoretischen Informatik. Da wird es dann wirklich sehr kryptisch, würde ich sagen. Denn da geht es wirklich um die, ähm, ja, um die mh, ja, mathematische Beschreibung von Problemen, äh, die Zerlegung von mathematischen Problemen. Und das ist sehr algebralastig und ähm, mhm. schon ein bisschen schwierig zugänglich. Aber das ist so äh, der zweite große Kurs, wo ich jetzt sage, okay, das sind die beiden Dinge, die ich jetzt äh, in, im Sommer machen werde. Und dann kommt aber noch ein dritter Kurs dazu, ähm, der da lautet äh, Betriebssysteme und Rechnernetze, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist eine mündliche Prüfung. Das ist die erste mündliche Prüfung in diesem Studium. Das, äh, okay, das, klingt,
0: das klingt sehr spannend. Also genau. einerseits vom, vom Thema her, das ja. äh, stelle ich, ähm, stell ich mir dann schon recht praktisch vor. Ja. Und mündliche Prüfungen, also ich mache mündliche Prüfungen gern. Ja. Weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auf jeden auch. Fall spannend dann, wenn da was Neues dann mal ansteht, von der Prüfungsform her.
1: Definitiv. Also mündlich mag ja. ich auch sehr. Ich kann mich da auch ähm, gut drauf vorbereiten. Ja. Ähm, da es mir auch tendenziell, dass, das sagt aber nicht jeder von sich, äh, liegt, dass äh, ich auch gerne mal ein Skript mit 400 Seiten gerne durcharbeite. Also, ähm, und, und da bleibt eigentlich relativ viel hängen. Und auch so viel, dass man das dann quasi in einer mündlichen Form äh, darlegen kann. Also, in so einer mündlichen Form, da kannst du ja auch immer noch mal mit anderen Dingen spielen. Es ist nicht immer nur das Wissen, sondern es ist auch so ein bisschen, ja, wie kannst du auch vielleicht den Prüfer zu Fragen zwingen, mhm. die du gerne hättest. Also du kannst auch so ein bisschen die, die Prüfer ähm, ja, beeinflussen oder ein bisschen lenken vielleicht. Also das macht immer so ein bisschen Spaß. Das ist ein bisschen der Thrill daran, ne?
0: Ja, beziehungsweise man hat auch irgendwie schon auch nonverbal eine direkte Rückmeldung, finde ich immer. Und äh, der Prüfer merkt auch eher, hat man es verstanden oder nicht. Das finde ich ja immer wichtig bei den Prüfungen. Nicht dieses, ne, ich lerne hier jetzt knallhart auswendig, sondern ich habe das Thema verstanden, ich kann noch mit Problemen umgehen. Und sowas merkt dann eben der Prüfende dann besser, finde ich, als im Schriftlichen, wo man sich vielleicht dann doch eher auch mal verzettelt.
1: Ja, das ist richtig. Absolut. Genau. Also das, äh, das geht mir auch so. Ja, ja. das ist... Ähm eine sehr spannende Phase, die uns jetzt bevorsteht. Und ähm, ja, der Sommer wird auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja, das stimmt. Du hast eine neue, oder besser gesagt, wir haben eine neue äh, Rubrik in unserem Podcast vorbereitet.
0: Kannst du dazu das was stimmt. sagen? Ich kann gern dazu was sagen. Wir zwei haben uns überlegt, dass wir einmal im Monat die Rubrik Aufreger des Monats mit einbringen. Ziel soll dabei sein, dass wir sagen, wir bringen euch einfach mal Situationen näher, wo sich im Büro einfach, also wo man sich selbst einfach nur aufregt und innerlich kocht und einfach Leute äh, nicht versteht und ja, einfach mal so diesen alltäglichen Wahnsinn <lacht> äh, eben ein Stück weit äh, näher bringt. Genau. Und äh, ich denke, das tut auch gut, dass man sich das dann einfach mal von der Seele redet.
1: Absolut. <lacht> dann vielleicht also, einfach
0: mal drüber, drüber lacht, beziehungsweise dann einfach mal so ein bisschen befreit ist auch. Ja, das ist absolut aufregend gut Aufregend tut in einem gewissen Maße ja auch gut. Und ja, das soll der Sinn der neuen Rubrik sein. Und wir wollen damit heute starten.
1: Absolut. Ich verstehe auch komplett den Impuls, den du oder wir mit dieser Rubrik ähm, ja, den Leuten nahebringen wollen. Denn jeder kennt solche Situationen. Äh, und ich weiß nicht, ob, man, ob, man, ob ich das jetzt richtig rüberbringen kann, ja, aber ähm, das fühle ich auf jeden Fall komplett, äh, was ich öfter mal ähm, in meinem bisherigen Arbeitsleben ähm, in, in verschiedensten Kollektiven erlebt habe. Und zwar ist das ein ewiger Kampf ähm, mit der Belegschaft, um die Frage, kauft man sich jetzt einen Kaffeeautomaten oder bleibt man bei einer Filtermaschine. Das ist ein ewiger Kampf und das Verrückte ist, ähm, Ja, wenn man sich dann irgendwann oder wenn sich dann eine Mehrheit gebildet hat, auch wenn das nur eine Knappe ist, die sich dann dafür entscheidet, Geld irgendwie zusammenzusammeln äh, und 300 Euro auszugeben für irgendeinen so komischen Automaten, dann steht dieser Automat da, ist unglaublich pflegeintensiv und es kommt ganz wenig Kaffee raus, sodass es alles ewig dauert. Und ja. man ist nach kurzer Zeit so dermaßen von diesem Ding genervt, dass das Ding dann entweder bei Ebay verkauft wird oder, oder irgendwo in, in einer Ecke vergammelt oder was auch immer. Und äh, dann erstmal die Filtermaschine zurückkommt. Aber dann, nach ungefähr einem Jahr, kommen dann die Leute wieder auf die Idee, es wäre eine tolle Idee, einen Automaten zu kaufen. Das ist ein, ein wirklich ein endloser Kreislauf. Ich weiß nicht, ob den äh, irgendjemand bisher durchbrochen hat, aber ich habe das echt erlebt. Also es gibt dort keine richtige... Ja,
0: das sind auch immer so, so wiederkehrende Themen, was eigentlich abschließend besprochen wurde pra äh, praktisch und dann, dass, dass das immer wieder aufflammt, ja? so als wäre noch nie das Thema da gewesen, oder? Absolut,
1: also, ähm, also ja, ja. ich verstehe es auch nicht, ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, ja, äh, sehr, sehr witzig oftmals und ähm, ich, also ich kann mich noch erinnern, ich war einmal in einer, in einer Gruppe, in einem Kollektiv, ähm, da stand so ein Automat rum, ähm, sah wunderschön aus, das Gerät, das ist natürlich auch so ein, so ein kleines Hightech und sieht auch ein bisschen designmäßig aus und so, ne? aber ähm, das ist wirklich so gefühlt alle drei Tage ähm, sind die kleinen winzigen Schläuche, äh, durch die dort heißes Wasser durchgepresst wird, ähm, verkalkt und <lacht> man muss dafür erstmal... Ähm, ja irgendwie spezielles ähm, basisches Zeugs kaufen und dann irgendwie da durchwursteln. dann musstest du es noch mal heiß das Wasser nochmal mal durchlaufen lassen damit du das dann nicht im Kaffee hast ähm, dann gab es dort keinen Wasseranschluss das heißt du musstest in einer Plasteflasche Wasser aus dem Wasserhahn holen dorthin stellen das ist natürlich dann ständig alle und du musst immer wieder hin und her rennen aber das Schlimmste war eigentlich dass äh, eine Tasse eine eine endlose Phase gedauert hat einfach. Also, du stellst das Ding hin und ich glaube, das ist wirklich über eine halbe Minute. Also Und ähm, das waren dort ungefähr vier, fünf Mann, die da hinkommen. Also, da stehst du ja. durchaus mal irgendwie fünf Minuten dort rum, ehe eh du dann deinen Kaffee bekommst.
0: Das ist, eine Katastrophe. Aber das ist ja auch nicht so. Also, es ist ja auch so ein laufender Prozess über den ganzen Tag dann verteilt. Ja. Richtig. Also, wenn man das mal hochrechnet, wie viel Zeit man dann an dieser Maschine verbringt ja, und genau. dort wartet. Und vor allen Dingen, das ist ja. Man regt sich ja wirklich dann auf, oder? Ja. Also es dauert immer extrem lang. Jeder ist genervt. <lacht> Tja. Das ist schon ein interessanter Prozess mit Kaffeemaschinen. Das ist echt ein heikles Thema, was du da angesprochen hast.
1: Definitiv. Und, ja, und solche, solche Geschichten gibt es immer wieder. Aber das Schlimmste ist... Also gut, also es gibt ja eigentlich kaum noch irgendwie, äh, noch schlimmer als das, was ich schon beschrieben habe, aber äh, das ist auch schlimm und zwar, das, wie ich das schon angedeutet habe, dass die Leute immer wieder auf die Idee kommen, so ein Ding zu kaufen, eine gute Idee sei, ne? weil die sehen dann im Prinzip nach einer gewissen Zeit, dann steht dann halt eine Filtermaschine da, die ja eigentlich sehr ja sehr einfach ist, aber wirklich ihren Dienst tut. Ne? Ähm, und Dann gibt es halt dann irgendwann die Phase, wo die Leute dann wieder sagen, Mensch, dann Automat wäre doch eine tolle Idee und dann gibt es tatsächlich wieder eine Mehrheit von Leuten, die sagen, okay, ja, machen wir und dann wir sind wieder alle genervt. Das ist einfach nur verdammt
0: witzig. Aber ja. Ich werde es noch mal aktiv beobachten. Mich betrifft das nicht ganz so mit dem Kaffee trinken auf Arbeit, aber ich werde das mal ein bisschen beobachten. Das hat mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht.
1: Ein bisschen getriggert. Ja, ein bisschen ja, getriggert, was ja. bis das angeht,
0: ja. Sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Aufreger des Monats, kann ich dann nur sagen.
0: Das ist äh, also bei äh, das mir eher äh, Aufreger, das ist definitiv verdient, den Titel. Definitiv.
1: Aufreger des äh, Arbeitslebens eigentlich bei
0: mir so. Aber nun okay. ja. Dann bin ich praktisch äh, nächsten Monat dran und bring, bringe von meiner Seite einen Aufreger des Monats mit. Ich denke, da findet sich auf jeden Fall auch was.
1: Davon bin ich überzeugt. Ja, well guys, wir haben euch heute ein bisschen was äh, von unserem äh, bevorstehenden Semester erzählt und ähm, haben uns jetzt mal ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, und damit neigt sich diese Folge auch schon dem Ende, aber ein Teil fehlt ja noch. Yeah, yeah, Monetary Moment.
0: Richtig, der Monetary Moment ist für heute gekommen mit dem Zitat. Man muss nur sehr wenige Dinge im Leben richtig machen, solange man nicht viele falsch macht. Das Zitat stammt von Warren Buffett und damit verabschiede ich mich, wünsche euch eine gute Woche und ich freue mich, wenn ihr dann nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut.
1: Ciao Leute, macht's gut. Follow to be a fellow.